0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge von Shop-Versiert vom Campus in den E-Commerce. Ähm, ich sag erstmal Hallo Marie. Hallo Basti. <lacht> ja, wir beide haben heute einen Gast, habe ich gehört. Ne? Ähm, wir reden so ein bisschen über Online-Marketing, über alles, was ähm, man so ein bisschen mit der Arbeit als Online-Redakteurin oder Redakteur zu tun hat und was damit verbunden ist. Und wir haben gedacht, wen kann man da besser fragen als unsere wunderbare Online-Redakteurin Marisa. Hallo. Hallo. Schön, dass ich hier Hallo. sein darf. Ja, wir freuen uns auch. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, schon so ein bisschen was vorweggenommen. Aber ähm, bevor ich jetzt so ein bisschen um den heißen Mai rede, stell ich du dich doch noch mal ein bisschen genauer für die Zuschauer äh, oder Zuhörer, besser gesagt, vor.
1: Ähm, ich, ich bin Marisa, um <lacht> mich <lacht> noch mal so vorzustellen. Äh, ja. Genau, Online-Redakteurin, wie du ja schon gesagt hast. Und ähm, ja, im Grunde bin ich für alles, was mit Text zu tun hat und mit Kommunikation, also textlicher Kommunikation, äh, bin ich zuständig. Ähm, das heißt, ich ja als Online-Redakteurin schreibe ich halt Texte fürs Internet und hm. in unserem speziellen Fall für Online-Shops. Ähm, das heißt Produkttexte, Kategorietexte, Blogbeiträge, alles was so anfällt.
0: Ja, genau. Äh, was hast du vorwebbasiert gemacht eigentlich? Das das äh, wäre mal ganz interessant zu wissen.
1: Ähm, also ich habe studiert Germanistik und Niederlandistik. Hm. Oh. Also alles rund um Niederländisch. <lacht> Genau und danach war ich äh, Redaktionsassistentin bei einem Fachverlag für Energiethemen. Oh, und Was,
0: was für Energiethemen? Worum geht's ungefähr? Darfst du ähm,
1: Also ich war da ja nur Assistentin, das heißt äh, also ging um alles in Energie. Ähm, ich habe da jetzt nicht selber so super tief in die Thematik eingeblickt. Also ja. ich war jetzt nicht da äh, ne die hm. super Fachredakteurin, äh, aber es also vor allen Dingen grüne Energien und so. Also das war schon ein sehr interessantes Thema.
0: Und das du hast dann so ein bisschen Texte für geschrieben, oder?
1: Ja, ich habe der Redaktion da so ein bisschen zugespielt, ähm, Zusammenfassungen vor allen Dingen geschrieben.
0: Ja. Und jetzt bist du bei Webversiert? Jetzt, genau.
1: jetzt bin okay. ich bei Webversiert. Wie lange
2: bist du jetzt mittlerweile bei Webversiert? Äh, Im November zwei Jahre. Oh, no, nicht echt schlecht. Schnell. <lacht> <lacht> ja. Was würdest du denn sagen, was macht man dann als Online-Redakteurin genau im Allgemeinen?
1: Also allgemein ist es schon relativ breit, sag ich mal. Also klar, man kann allgemein sagen, dass ähm, man Texte fürs Internet schreibt oder also Zielgruppe Internetnutzer sind, sag ich mal, jetzt ganz grob gesagt. Mhm. Ähm, dann kommt das natürlich ein bisschen darauf an, wo man arbeitet. Jetzt äh, beispielsweise bei einem Fachverlag äh, für Energiethemen ist natürlich so der informierende Charakter so im Vordergrund. Ähm, jetzt gerade im, im Online-Shop-Bereich ist natürlich... Ähm, wichtig auch so überzeugen zu können mit Texten. Ja, aber unterm Strich ist halt immer das Ziel, die Zielgruppe direkt anzusprechen, möglichst gut anzusprechen, ähm, Texte online gerecht zu schreiben. Das heißt, ähm, ja, Online-Nutzer sind so ein bisschen faul. Ich schließe mhm. mich da nicht aus. Ja. <lacht> Gibt es da ähm, bestimmte
2: Kriterien, nach denen du dich dann da richtest, wenn du dann da so einen Text verfasst?
1: Ja, genau. Ähm, Gerade weil wir Online-Nutzer so ein bisschen lesefaul geworden mhm. sind, also das Leseverhalten mhm. hat sich echt dadurch sehr verändert, ähm, achtet man halt darauf, nicht so lange Sätze zu schreiben, ähm, auch eher kürzere Wörter zu benutzen, eine einfachere Sprache zu wählen. Ähm, ja, da muss man halt immer so ein bisschen die Waage finden zwischen, äh, was man so als Internetnutzer gerne liest und dass mhm. es aber auch noch zur Zielgruppe passt. Ja, und dann kommen ja noch die seo äh, Aspekte damit rein, ähm, ja, das heißt, mhm. ähm, viele Zwischenüberschriften sind übrigens auch wichtig, wichtig ist einfach, dass äh, der Nutzer ja den Text überfliegen kann, mehr mhm. überfliegen kann, als dass er liest und dass er sofort auf einen Blick sieht, ach guck mal, da ist meine Frage, wird in diesem Abschnitt beantwortet, springe ich doch direkt dahin.
0: Mhm. Also bei äh, unserer webversiert Seite haben wir auch äh, öfter mal so Blogbeiträge und so. Die schreibst du ja überwiegend alle, oder? Ja, genau. oder? genau. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so die Hauptaufgabe, die du bei webversiert hast. Oder hab, machst, was machst du so hauptsächlich? Was ist so das, was du am allermeisten machst?
1: Ähm, also Blogbeiträge gehören da schon auf jeden Fall zu. Mhm.
0: Ähm,
1: aber jetzt nicht nur äh, intern für uns, sondern ja, wie gesagt, halt auch für Online-Shops. Ähm, ja, im Moment sind es wirklich vorrangig Blogbeiträge. Das ist so zum Glück im Kommen, sag ich mal. Ja. <lacht> ähm, aber auch Produkttexte und Kategorietexte, halt alles, was alle Texte, die so im, im Shop-Bereich anfallen können, gehören halt dazu. Das ist dann immer ein bisschen davon abhängig, wie gerade ähm, die Marketingstrategie ist, was gerade gebraucht wird. Aber ja. Du
0: hast also, aber auch schon mal irgendwas für Kunden oder so zum Beispiel gemacht. Ja, ja, oder genau. Okay, und wie sieht das dann zum Beispiel aus, wenn du irgendwie was für Kunden machst?
1: Ähm, also, wie gesagt, also das ist halt immer so ein bisschen eine Teamleistung, ne? also ich kann das jetzt halt nur ja aus meiner Texter-Sicht hm, ja erzählen, ne? ähm, ist immer eine, eine Teamleistung, dass äh, im Online-Marketing geguckt wird, was braucht der Kunde, was ist sinnvoll, auch im Zuge der Suchmaschinenoptimierung und ähm, vielleicht was möchte der Kunde selber auch haben und ähm,
0: also, der, der Kunde kommt jetzt zum Beispiel an und möchte jetzt irgendwie vielleicht ein, einen, Text haben. So stelle ich mir das dann vor. Irgendwie für, für, Social Media oder, oder wofür genau jetzt? Wofür äh. sind so überwiegend diese Texte? Wo, warum bestellt das jemand?
1: Also, meinst du jetzt die Intention dahinter oder?
0: Also, ja, ich, wenn ich mir jetzt überlege, ich bei äh, eine Agentur, <lacht> da möchte ich mir, dass eine Online-Redakteurin so Texte schreibt oder gewisse Sachen. Wofür denn jetzt zum Beispiel? Also hast du da irgendwelche Beispiele, wo du da Sachen sch für schreibst? Irgendwelche, sind das Social Media Seiten? Sind das für andere Seiten Blogbeiträge Blog so. oder was? Also das wusste ich noch gar nicht. Ach,
1: ach so, okay. Nee, ich habe die Fragen gerade falsch verstanden, mhm. deswegen. Ähm, mhm. Nee, also das ist ähm, grundsätzlich für jede Branche und ähm, jede Zielgruppe natürlich so ein bisschen anders. Aber ähm, also wenn man sich so ein Shop, also auch bei Shop... Bei Online-Shops ist es so, dass wenn man beispielsweise einen Blogbeitrag hat, ähm, also man versucht halt großflächig ein Thema abzudecken. Mhm. Das heißt, ähm, auf den Produktseiten gibt man Informationen zu einem konkreten Produkt, damit. Also man muss sich halt überlegen, dass man, ähm, dass den Nutzern ja so ein bisschen diese diese Beratung fehlt, die sie sonst so im stationären Handel haben. Und das übernehmen mhm. halt dann diese Texte, im Idealfall jedenfalls. Ah, okay. <lacht> ne, so und ah, okay. ähm, da. Das heißt, es sollen möglichst wenige Fragen offen bleiben. Das heißt, was macht das Produkt? Was kann ich damit machen? Wie hilft mir das weiter? Ähm, alle Infos, die man da so braucht. Das Gleiche auch bei Kategorietexten. Ähm, und dann gibt es halt noch die Blogbeiträge. Die sind halt meistens ähm, so ein bisschen anders aufgebaut, informativer. Das können dann Fragen sein, konkrete Fragen oder ähm, Anwendungsbeispiele. Die sind meistens so ergänzend. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass der Sinn am Ende ist, dass, ähm, ich bleib mal beim Thema, beim Beispiel Online-Shop, da so ein semantisches Netz entsteht, also dass zu dem, das? zu dem Thema, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, wir haben jetzt einen Onlineshop, der Marmeladen verkauft, sage ich jetzt mal, ja. ähm, dass der sagt, hier Produkttext, ne, diese Marmelade besteht aus dem und dem und dem und dem und dem äh, und auf dem Blog. Könnte dann ein Beitrag sein, ähm, die fünf besten Rezepte, wo man diese Marmelade anwenden kann zum Beispiel. Also, dass sich das alles ähm, auf die Produkte bezieht und ja, so ein ganzheitliches Netz entsteht. Im Idealfall braucht der Nutzer keine andere Seite. Also, er kann alles über Marmelade auf dieser einen Seite, auf diesem Online-Shop äh, erfahren. Er kann da die Marmeladen kaufen und kriegt alles alles da. Und, Findest ähm, du,
2: das ist schwer, die Sachen dann immer so an den Kunden anzupassen, also immer auf die jeweiligen Anforderungen dann immer so eingehen zu können?
1: Ähm, jein. <lacht> also, die <lacht> Schwierigkeit ist vor allem, und das ist halt auch so ein bisschen das, eigentlich so das Wichtigste oder, oder sehr wichtig beim Texteschreiben, dass man Emotionen anspricht. Ähm, also, früher mhm. war es halt oft so, dass man gesagt hat, ähm, ja, keine, also ich sag's mal ich sag mal äh, Marktschreierwerbung nenne ich es mal. Ähm, ne, hier, jetzt kaufen, äh, bestes Produkt der Welt, voll gut, kauf das. Mhm. Äh, und das kommt halt einfach gar nicht mehr an. Und die Schwierigkeit besteht halt äh, darin, ähm, sowohl argumentativ zu arbeiten, ähm, ja, aber halt, wie gesagt, auch Emotionen anzusprechen. Und das kann halt bei manchen Artikeln etwas leichter sein, zum Beispiel bei Spielzeug, ne? Man kann mm. damit argumentieren, dass das Kind, keine Ahnung, jetzt mal leicht gesagt Spaß hat damit und weiß ich nicht. ne ähm, Bisschen schwieriger könnte das bei einer Heckenschere werden, beispielsweise. <lacht> so, ja. ähm, aber im Grunde muss man, muss man dem Lesenden immer eine Lösung für ein Problem geben. Aber das Problem muss man halt auch erstmal herausfinden. Also was für ein Problem könnte jemand haben, der eine Heckenschere kauft? Vermutlich muss er eine Hecke schneiden. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Lebensereignis, das einen äh, dauerhaft beschäftigt. Ähm, aber keine Ahnung, was kann damit einhergehen? Vielleicht hat mhm. man Stress mit Nachbarn deswegen oder... Ähm man argumentiert mit, boah, ja, ne, kein Mensch hat Bock, da die Hecke zu schneiden, kriegt man Rückenschmerzen von, dauert lange, voll die Kackarbeit, aber mit der Hake, äh, mit der Hake, hm? <lacht> mit, mit, der mit der Heckenschere ähm, hast du das in fünf Minuten gemacht, hast auch keine hm. Rückenschmerzen, keine Ahnung. Hm. Und man muss natürlich dabei aber auch bei der Wahrheit bleiben. Hm. Ähm, und das ist so ein bisschen, finde ich, die Schwierigkeit, dass ähm, das alles zu beachten. Also man muss unglaublich viel beachten. Ja, das ähm, kann ich mir vorstellen. Ja. Und wie gesagt, es kommt natürlich stark auch aufs Produkt an. Ähm, alle ja. Produkte haben irgendwelche Vorteile, das ist gar nicht so das Problem, aber ähm, sich hineinzuversetzen, in welchem Dilemma, sage ich jetzt mal, das muss jetzt nichts Dramatisches sein, äh, befindet sich der Lesende, dass er sagt, boah, ja, ich fühle mich richtig abgeholt, dass ja, muss klar, ich für jeden, kaufen. Ja
2: für jeden Kauf gibt es ja auch irgendwo einen Grund, ne? ist dann, glaube ich, immer eher so das Schwierige, so diese ganzen Gründe dann halt auch so irgendwie mit einzubringen, ne? warum kauft die Person die Eckenschere oder warum kauft diese Person die
1: Eckenschere. Genau, also man muss ja nach Möglichkeit auch viele Leute, also ne, es gibt ja wahrscheinlich viele Probleme oder viele Gründe, mhm. warum man die kauft, aber ähm, man sollte eins finden, was so möglichst viele der Zielgruppe auch betrifft dann.
2: Ja, auf also jeden das, Fall.
0: Das Ding ist, wir haben ja äh, beide so ein bisschen weniger Ahnung von dem online bereich Deswegen stellen wir jetzt gerade so ein bisschen interviewmäßig die Fragen. Ja, bitte. Ähm, <lacht> die
2: Anfänger hier.
0: Ach ja, also wir, wir hatten ja äh, letztes Mal mit Mac und im Design wusste ich jetzt noch ein bisschen was. Aber ähm, ja, so bei Marie, die ist ja auch eher so im Shopware-SEO-Einstellungsbereich oder halt hier und da Konfiguration und so. Deswegen ist für uns gerade auch so ein bisschen spannender, auch mal so ein bisschen die Fragen mhm. zu stellen, einfach mal so ein bisschen naiver zu fragen. Wir hatten natürlich ähm, vorhin dann so ein bisschen recherchiert und ein bisschen geschaut, ähm, was denn so ähm, man im Bereich der anderen Redaktion äh, oder als anderen Redakteurin macht. Und ähm, ja, dementsprechend ist es jetzt für uns ganz spannend, da das so ein bisschen aus deiner Sicht zu hören allgemein so also Texte schreiben und so, man, ich glaube, man vergisst so ein bisschen, was das auch für eine Bedeutung hat bei bei vielen Seiten ja. oder so. Also Alleine die, wenn, wenn du das gut formulierst, wenn du da irgendwie auf einer Seite, glaube ich, wenn du da Dinge einfach gut erklärst und den Kunden direkt mitnimmst mit den Texten und so, dann ist das wirklich, glaube ich, hat einen sehr hohen Stellenwert und ich glaube, viele Leute vergessen das.
1: Ja, also ich glaube, das ist echt so. Ich glaube, dass viele Leute auch vergessen oder, oder dass denen gar nicht bewusst ist, wie viel ähm, dahinter steckt. Mhm. Ähm, weil viele denken sich dann, ach ja, dann knallst du da irgendeinen Text rein und ist okay. Mhm. Gerade so im Onlineshop-Bereich. Ähm, und dabei ist Text halt einfach aus, aus verschiedenen Richtungen ja auch wichtig. Ne? Also um bei Google gefunden zu werden, halt aus, aus der SEO-Perspektive ist es wichtig, dann ist es aus, aus Nutzer- und Nutzerinnen-Perspektive total wichtig, ähm, auch wenn jetzt nicht vielleicht jeder Text da komplett gelesen wird, wichtig ist halt einfach, dass die Infos, also man muss eigentlich den Leuten zuvorkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich äh, auf der Suche nach einem Produkt bin und mir eine Frage stelle und ich durchforste die Seite und finde keine Antwort darauf, bin ich ja. irgendwann halt einfach genervt und dann kaufe ich vermutlich ja. entweder das Produkt nicht und denke mir, ach, kein Bock jetzt. Okay. Oder, ähm... Ja, oder ich muss sowieso dann nochmal äh, eine Suchmaschine bemühen und komme auf eine andere Seite, wo ich eine Antwort kriege und vielleicht kaufe ich dann auch einfach da. Und ähm, ja, man lässt sich da, glaube ich, ganz schön viel durch die Lappen gehen, wenn man da so komplett drauf verzichtet.
2: Nee, aber finde ich auch, also das finde ich aber auch, das hält mir aber auch total auf auf der Webverse-Seite, also bei den Blogbeiträgen, dass das ist halt auch so, gut gegliedert ist, also wenn ich mir dann ein paar Blogbeiträge so durchgelesen habe, wenn ich dann eine Frage habe und weiter unten sehe ich dann diese Überschrift mit dieser Frage, dann finde ich das total super, weil ich hier denke so, ja, ich hatte jetzt gar keine große Mühe oder so, also ich muss mich nicht wirklich bemühen, irgendwie diese Antwort zu finden, das finde ich halt bei manchen Online-Shops oder so, fehlt mir das schon ein bisschen, dass wenn ich irgendeine Frage habe, dass ich dann erstmal gefühlt eine halbe Stunde suchen muss, damit ich auch gefühlt eine Antwort ja. bekomme,
1: ja, das freut mich schon mal, dass du das Gefühl bei Webberset ja. nicht hast. Also guten um,
2: Job erledigt,
1: würde ich sagen. Gut. Uh. Äh,
0: aber wir sind jetzt so ein bisschen schon tatsächlich bei den Anforderungen und so, was man so ein bisschen als Online-Redakteur äh, mitbringen sollte. Was, was würdest du denn so also sagen, was müsste man, was braucht man noch so für den Beruf, was muss man mitbringen? Man muss wahrscheinlich, äh, ja, so ein bisschen Bock, glaube ich, auf Deutsch haben, auf Germanistik und solche Sachen, <lacht> aber was noch? Was würdest du sagen?
1: Also grundsätzlich sagt man halt sehr oft, dass Schreiben ein Handwerk ist, was man lernen kann, wenn man viel übt. Man sollte aber natürlich schon so ein bisschen daran interessiert sein und eine Affinität dazu haben, ein gutes Sprachgefühl haben, mhm. weil man muss ja Dinge, streckenweise auch komplizierte Dinge so formulieren können, dass jeder die verstehen kann. Ähm, ja, wer das beruflich machen möchte, sollte natürlich auch, wie du schon sagst, so Grammatik, Rechtschreibung beherrschen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann sollte man auf jeden Fall Empathie mitbringen. Ähm, ja, einfach um die Zielgruppe gut erreichen zu können, um sich in die Lesenden hineinversetzen zu können. Ich, also gerade im E-Commerce e e ist das halt sehr wichtig. Ähm, ja, Ich bin immer der Meinung, man sollte Spaß an der Sache haben. Jetzt unabhängig vielleicht auch vom Texte schreiben. So, Das ist eigentlich egal, aber die Ergebnisse werden meiner Meinung nach immer besser, wenn man Spaß an dem hat, was man macht ja, und abschließend vielleicht ein dickes Fell haben, <lacht> weil, ähm, Fakt ist einfach, ähm, Sch äh, Schreibstile sind total individuell und nicht jedem wird dein Schreibstil gefallen. Es wird immer irgendwen geben, der sagt, gefällt mir nicht. Wie würdest und, du denn da so ja. deinen
2: Schreibstil beschreiben?
1: Ähm, Boah, das, das ist sehr, sehr schwer, das für sich selber zu definieren. Ähm, ich versuche es möglichst äh, so ein bisschen locker zu bleiben. Vor allen Dingen mhm. so bei Blogbeiträgen. Ähm, und hier und da versuche ich auch manchmal ein bisschen witzig zu sein. <lacht> ähm, <lacht> ja, und wo, wo ich mich, ähm, also, was ich auch sehr wichtig finde und was ich auch immer versuche, ist halt bildhafte Sprache zu benutzen. Also das ist halt allgemein mhm. sehr wichtig. Ähm, und ich finde das aber persönlich auch nochmal sehr wichtig, weil das einfach sehr im Kopf hängen bleibt. Und, ähm, ja, wie gesagt, also ich würde meinen Schreibstil als, äh, gerade im E-Commerce muss man sich ja auch sehr anpassen, so ne? also mhm. ich würde jetzt einen Produkttext nicht unbedingt genauso schreiben wie einen Blogbeitrag und ich muss mich ja auch immer ein bisschen der Sprache anpassen, die in dem Online-Shops schon vorherrschend ist.
2: Mhm. Aber ich glaube, Blogbeiträge sind ja generell eher immer so ein bisschen lockerer als jetzt so ein Produkttext auf einer Internetseite oder
1: so, oder? Es gibt auch Firmen, die wollen das nicht. Ich? Also es gibt, oder ja, also gibt es durchaus. Die wollen das dann super ähm, professionell halten. Mhm. Oder, ja, ja. also es ist meiner Meinung nach auch so professionell, aber in einer sehr professionellen Sprache, sage ich mal. Ähm, aber auf vielen Blogs ist es auch so, dass die, ähm, Unternehmen sich dann so ein bisschen von, vom Rest abheben wollen, also vom Rest des Shops oder mhm. der Webpräsenz. Ähm, und da wird dann oft geduzt oder so. Und ja, da wird dann auch so mal ein bisschen lockerer Ton angeschlagen.
2: Ich glaube, da will man ja auch irgendwie so ein bisschen nahbar für den Kunden wirken. Wahrscheinlich so ein bisschen auf einer anderen Ebene dann.
1: Genau, und man, man hat halt auch super die Möglichkeit, sich so ja sympathisch zu platzieren. Also mhm. sprich, ja, weiß nicht, ob im Online-Shop äh, Informationen, so, ne? also die mhm. nicht falsch verstehen. Es ist auch im Online-Shop und auch in Produkttexten wichtig, dass man bildhafte Sprache benutzt und dass man... Ähm, ja ähm, sich halt an gewisse ja, Regeln halt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, <lacht> äh, nämlich auch dieses mit dem schnell überfliegen können, den Zwischenüberschriften mhm. und so, das ist eigentlich immer so das Wichtige in, bei jeder Art von Text. Ähm, aber wie gesagt, ähm, gerade Online im Online-Shop selber äh, trauen sich, glaube ich, auch viele Unternehmer nicht und Unternehmerinnen nicht, da super lockere Texte zu schreiben. Mhm. Mhm. Genau vielleicht und die toben sich dann so ein bisschen aus, <lacht> auf dem Block quasi
0: wahrscheinlich wegen der Zielgruppe so ein bisschen denke ich auch, oder? Also bei, bei jüngeren Menschen kann ich mir vorstellen, kommt dieses Lockere definitiv besser an aber bei vielleicht irgendwie älteren Menschen oder so, vielleicht sind die ein bisschen empfindlicher also ist es eine Annahme von mir?
1: Also oder? ja, ich glaube zum Teil hat es damit zu tun klar, es ist ja super ähm, abhängig davon, was man verkauft wie man, wie man das verkauft, wer, wer die Zielgruppe ist ähm, mhm. Bei medizinischen Produkten zum Beispiel würde ich jetzt auch nicht da, ne, weiß ich nicht, super witzig schreiben, sondern äh, das schon ein bisschen ernsthafter halten. Ähm, aber ich glaube, viele trauen sich auch einfach nicht. Also es gibt durchaus so ähm, auch bekannte Unternehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Schleichwerbung ist, wenn ich welche nenne. Ja. <lacht> ähm, aber es gibt eine, ein großes Unternehmen, das äh, Müsli verkauft und die finde ich zum Beispiel haben richtig gute Produkttexte Ja, die schreiben so eine richtig kleine Geschichte das ist so, also ja. Sowas
2: kommt ja meistens auch so ein bisschen sympathischer rüber oder also ein bisschen ja, ansprechender
1: würde ich jetzt mal sagen als wenn das so komplett sachlich ist also ich finde es ansprechender muss ich ja. ganz ehrlich sagen <lacht> ähm, aber man muss mhm. natürlich auch vorsichtig sein wie gesagt mhm. es gibt halt auch einfach Produkte wo das ein bisschen deplatziert dann vielleicht auch ist ähm,
0: Power-Anzeigen.
1: Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja. Das kann unter Umständen ja, nach hinten losgehen, je nachdem, wie man es macht. Ja. Ja. Also
2: das kann ich mir dann auch nicht so gut vorstellen, wenn du da so ja. versuchst, witzig zu sein. Ja.
0: Oder
1: so. Wobei man auch sagen muss, ähm, so, weil ich gerade jetzt gesagt habe, ähm, in den Produkttexten erzählen die so eine kleine Geschichte. Ähm, mhm. Also, es gibt ja das, also man spricht ja auch vom Storytelling. Das ist dann, ähm, ja, das sollte sich halt so ein bisschen durch die ganze. Ähm, Heißt dann, durch den ganzen Online-Shop und äh, so ziehen, dieses Storytelling, ähm, mhm. das machen auch viele nicht so, legen da nicht so Wert drauf. Ähm, das heißt aber nicht, also ne, um das nur noch mal kurz zu differenzieren, jetzt nicht, dass man da, ähm, keine Ahnung, äh, voll die Romane schreibt oder so, sondern ähm, einfach Informationen ein bisschen interessanter verpackt und, und so, ein, so ein Bild vom Unternehmen aufbaut. Ähm, sich mal, auf, also, das, wie soll ich das erklären, gerade Fortfindungsschwierigkeiten hier. Ja, ich <lacht>
2: ähm, weiß, was du meinst. Also, na, also diese, diese
1: bildhafte Sprache und dieses mhm. Zusammenhängende, also man sollte schon auf der Einproduktseite merken, dass das zu diesem Onlineshop gehört und dass das alles, ja, ich sag mal, übergreift eine Geschichte ist, mhm. in Anführungszeichen, dass das äh, zusammengehört und ähm, sich vielleicht auch auseinander bezieht. Und auch da kann man bildhafte Sprache nutzen, auch in der Medizin. Also es geht wirklich mehr so um dieses Lockere. Das würde ich sehr ähm, ja, abhängig auch von, von der Zielgruppe machen.
0: Ähm, ich kenne das so als Designer beispielsweise. Ich habe dann irgendwie so ein Design oder so, was ich vielleicht für einen bestimmten Kunden gemacht habe, wo ich dann auch so ein bisschen stolz darauf bin, mir das am Ende anzugucken und sagen, ja, das ist jetzt so... Das ist, das ist etwas, was die Firma jetzt zeigt und womit die sich so ein bisschen identifiziert, irgendein Design, wo ich so ein bisschen auch darauf stolz bin. Gibt es das beim Texteschreiben auch irgendwie, dass man sagt, ich bin jetzt gerade stolz, dass die gerade meinen Text verwendet haben, dass ich mit denen so ein bisschen zusammengearbeitet habe oder ist das wirklich eher so, ja, ist das beim, beim Texteschreiben vielleicht irgendwie nicht so, nicht so groß oder nicht so für dich relevant?
1: Also doch ist es schon. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das so ein bisschen drauf ankommt. Mhm. Also ich bin halt besonders stolz auf mich, wenn ich über ein Thema geschrieben habe, das mir ein bisschen schwer am Magen liegt, soll es ja auch geben. ne? Ja. <lacht> oder die mir nicht so liegen oder wo ich mich erst sehr viel einarbeiten muss. Ich bin da grundsätzlich schon stolz. Ich glaube aber tatsächlich jetzt mal so insgesamt gesprochen, dass es, äh, dass äh, Leute in Bezug auf Design, ähm, ja, wie soll ich das formulieren? <lacht> ich bin ja nur fürs Texten zuständig, formulieren brauche ich ja nicht. Äh, ja, ähm, dass da so ein bisschen anderes Bild herrscht, sage ich mal. Also ich glaube, beim Texten wird einfach oft vergessen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, ja. Ähm,
0: sehr schade. Sehr schade.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> so, Also jetzt nicht, dass äh, da Leute undankbar werden oder so, das ist es jetzt nicht, ne? Nicht, dass da jetzt ein falsches Bild entsteht. Ähm, aber ich glaube oder habe auch so die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Leute sagen, ach ja, und dann schreibst du da so ein bisschen einen Text. Und ich denke mir, ja, ich setze mich jetzt nicht dahin und schreibe eine Viertelstunde einen Text und dann juhu. Da gehört ja echt viel zu. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein krasser Prozess. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin dann am Ende schon stolz auf mich, weil ich halt weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber ich glaube manchmal, dass das ähm, vielen gar nicht so bewusst ist, dass da so viel Arbeit hinter steckt. Und dass halt nicht einfach nur, ich tippe mal kurz ein bisschen, was runter ist.
0: Ja. ja.
2: Hast, würdest du dann auch sagen, dass du viel mit äh, SEO eigentlich so als Online-Redakteurin zu tun hast? Oder fährt das eher so in die andere Richtung des Online-Marketings?
1: Nee, da habe ich auch viel mit zu tun, ähm, weil, ich sag mal Stichwort Keywords, die sind ja sehr wichtig in der Suchmaschinen, bei der Suchmaschinenoptimierung und äh, die müssen ja auch irgendwo platziert werden und neben dem, äh, ja, in dem ganzen technischen SEO und so weiter ähm, sind Texte oder also sind Inhalte allgemein, auch Bilder und so weiter und Videos und so, ähm, halt total wichtig und auch viel wichtiger geworden, würde ich behaupten, in den letzten Jahren. Und ähm, wie platziert
2: man in so Keywords richtig? Also worauf achtet man dann da eigentlich genau?
1: Also grundsätzlich fängt man ja sowieso erstmal, deswegen auch der große Aufwand unter anderem, äh, mhm. vor der Texterstellung erstmal ja auch mit der Keyword-Recherche an. Das heißt, man sucht mhm. ja erstmal die Keywords, die überhaupt, also worum soll es in einem Text überhaupt gehen, welches, nach welchem Wort würden Menschen in den Suchmaschinen suchen, um die Informationen erhalten zu wollen, die ich dann anbiete. So, falls man das versteht. Ja. Mhm. Gut. Ja. <lacht> ja. Ähm. Ich merke gerade, ich schreibe, glaube ich, besser, als ich rede. So ganz kopflos rede ich. Wenn ja, irgendwas unverständlich ist, sag gerne nee, Bescheid. Gut.
0: Nee, nee,
1: nee. alles <lacht> gut. Nicht, dass ich mich hier
0: quatsche oder so. Nein, ich finde das mega interessant okay. und spannend. Ich und auch. In okay, bin ich auf gut. Deswegen, sorry, sorry, wenn ich nicht so viel manchmal rede, einfach nur zuhören. Ach, alles Aber,
1: gut. Ich habe ja, nur alles. Ich total gespannt zu viel rede. am Zuhören. <lacht> nee, 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 alles gut. Okay. Ähm, ja, also Keyword-Recherche, ne? Also ich habe jetzt äh, ein tolles. Ähm, Tolles Keyword gefunden. Ähm, da hat man früher den Fehler gemacht, das Keyword so oft wie möglich in den Text zu ballern, also wirklich mm. zu ballern. Und der, mm. das Wort kam dann alle zwei Sätze vor oder in jedem Satz oder wie auch immer. Das macht man heute nicht mehr so. Zum Glück. <lacht> ähm, es ist halt wichtig, dass so ein Keyword, ähm, ja, in der Hauptüberschrift sollte das schon auftauchen dass das in den Zwischenüberschriften auftaucht, dass das ähm, ja so im Fließtext auftaucht, ähm, das ist durchaus nach wie vor wichtig. Ähm, aber ich persönlich würde da jetzt nicht vorgehen und sagen, oh, da muss das Keyword noch rein, da muss das Keyword noch rein, weil ähm, ja, die Suchmaschinen sind mittlerweile so schlau, dass die auch Synonyme erkennen und Zusammenhänge ähm, aus dem Text quasi und ähm, ja, darauf sollte man halt auch achten, dass man das nicht zu oft benutzt. Ähm, man muss aber mal überlegen, also wenn ich euch jetzt sage, schreibt mir einen Text zum Keyword, pf, keine Ahnung, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Bleiben wir mal bei der Marmelade. Oder ja. nein, das ist ein bisschen zu weit gefasst. Sagen wir mal, schreibt mir einen Text über äh, Marmelade einkochen. So, ihr werdet ja ganz intuitiv schon ähm, diese Begriffe benutzen müssen, denn davon handelt ja der Text also es ist unvermeidlich, die überhaupt in dem Text also zu verwenden, nicht mhm. zu verwenden. So ähm, Deswegen würde ich, also ich persönlich mache es so, dass ich bei der Texterstellung jetzt nicht denke, oh, das Keyword muss da noch rein und da noch, da und da noch, sondern ähm, zu diesem Hauptkeyword für einen Text gehören auch ähm, Nebenkeywords und die werden auch recherchiert. Das heißt, man ähm, bekommt auch äh, sogenannte Longtail-Keywords. Das heißt, das sind oft ganze Fragen sogar, die Menschen stellen. Wie koche ich Marmelade ein? Ähm, und daraus ergibt sich das so, dann so ein bisschen. Man kann halt im Nachgang nochmal so gucken, okay, habe ich das Keyword jetzt gut wiedergespiegelt? Aber wenn man über ein Thema schreibt, ähm, ja, ich sehe die Keywords da meistens so ein bisschen mehr als Orientierung, was muss inhaltlich in diesen Text rein? Mhm. Ja, weil was suchen die menschen was interessiert die menschen wenn die marmelade einkochen suchen was interessiert die interessiert die äh, die geschichte wann man zum ersten mal marmelade eingekocht hat wahrscheinlich eher jetzt nicht so vielleicht am rande wahrscheinlich wollen die wissen wie man das macht das heißt das sind die wichtigen sachen das sind die wichtigen inhalte und mit denen kommen dann auch die wichtigen keywords
0: aber du hast jetzt zum Beispiel auch irgendwie Tags oder sowas oder irgendwelche Sachen, die du, äh, so Begrifflichkeiten, die jetzt nicht im Text vorkommen, sondern irgendwie versteckt sind auf der jeweiligen Seite oder nicht. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel von YouTube oder so, ähm, dass man dann da irgendwie so Tags reinschreibt und ähm, dann dann kann man auch danach das Video finden. Gibt sowas auch bei Blogbeiträgen? Irgendwie so Keywords, die nicht in dem Text vorkommen, sondern halt irgendwie versteckt sind? Weißt du das ungefähr, was ich meine? Also
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm Grundsätzlich ist die Seite ja von der SEO-Abteilung, sage ich mal, im Idealfall sowieso schon optimiert, ähm, aber jetzt, vor allem, ich gehe jetzt mal vom Beispiel Blogbeitrag aus, ähm, man sollte ja. halt auch zusehen, dass die, die Keywords nochmal ähm, in Bildbeschreibungen und sowas auftauchen, dann gibt es ja noch den Titel. Ähm, also da gibt es schon ein paar Stellen, aber so richtig, dass jetzt ein Wort versteckt wird und nicht im Text vorkommt oder so, das passiert eigentlich nicht.
0: Okay, aber das, sowas wäre theoretisch irgendwie, ähm, also es wäre jetzt nicht irgendwie shady oder, oder komisch, wenn man das macht, theoretisch. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches.
1: Was genau meinst du jetzt?
0: Ja, also du hast ja diese ganzen Keywords, die du jetzt zum Beispiel irgendwie die ganze Zeit im Text verwendest oder so. Ich weiß ja nicht, ob es da irgendwelche rechtlichen Sachen gibt oder sowas. Äh, wenn man jetzt ein bisschen tiefer geht oder so in die Materie, darf man überhaupt irgendwelche Keywords verstecken oder muss sowas im Text dann vorkommen oder ist das dann irgendwie sehr ungern gesehen, wenn man halt irgendwie also Weiß ich nicht, ich kenne das, kenn das halt so beispielsweise, dass man irgendwie falsche Keywords versteckt, damit, damit so. man da besser gerankt wird. Verstehst ähm, weißt du, was
1: ich meine? Ja, ich, also ich glaube, also ich weiß, was du meinst. Also ich kann dir dazu sagen, dass es wohl früher so war, vor meiner Zeit quasi, <lacht> ähm, dass man ähm, dann das Keyword da irgendwo reingehauen hat und dann einfach den Text in einer Farbe, also in der Hintergrundfarbe gemacht hat. Ja. Oder irgendwie anders versteckt hat. Also früher hat man das durchaus gemacht. Heute würde ich davon auf jeden Fall abraten. Mhm. Ähm, weil das im schlimmsten Fall Google auch einfach nicht so gefällt. Also, ja. also ich würde da auf dem da ehrlichen Weg... ja im, Im schlechtesten Fall kann dir das passieren. Mhm. Aber ich würde auch einfach behaupten, dass das gar nicht notwendig ist. Also, wenn du einen Text schreibst und die Informationen da drin sind, die zum Thema passen, zur Suchintention passen und du hast die Keywords ähm, wie gesagt, sowieso automatisch da drin und gehst hinterher nochmal drüber und guckst, ach guck mal, da kann man das ruhig auch nochmal unterbringen dann ähm, ist man eigentlich auf einem guten Weg. Weil was viele Menschen halt auch vergessen, ist, dass bei SEO einfach der Nutzer oder die Nutzerin immer im Mittelpunkt stehen sollte. Also es nützt dir gar nichts, ähm, wenn du die Keywords, also dich so super auf Keywords fokussierst mhm. ähm, und jemand findet deinen Text absolut schrecklich, weil da keine Infos drin sind, sondern nur dieses Keyword tausendmal drin steht. Oder wenn die Leute ähm, ja nach Marmelade einkochen suchen und auf eine Seite kommen, wo es dann um ja, weiß ich nicht, wie gerade gesagt, ne so du möchtest jetzt wissen, wie kocht man Marmelade ein und kommst dann auf eine Seite, auf der erstmal, äh, weiß ich nicht, tausend Wörter stehen, wie der erste Mensch äh, auf die Idee gekommen ist, wie man Marmelade einkochen kann. so ja. ne? Also du möchtest dann einfach nur auf diese Seite kommen und du möchtest sehen, so, du brauchst das und das und das dafür und so und so machst du das und ähm, ja, das ist auch SEO. Also das gehört auch dazu, halt den Nutzer zufriedenzustellen.
0: Okay. Und die die ganzen Sachen, die Texte und sowas, die du schreibst, gehst du dann irgendwie auch sowas mit Google Analytics oder so da ran irgendwie? Oder nutzt du das zum Beispiel überhaupt? Ich kann mir halt gut vorstellen, dass man da ja gut abmessen kann, ob die Sachen gut gerankt sind oder so. Ich, also du kannst ja mal ganz kurz für die äh, Zuhörer, die sich damit nicht auskennen, erklären, was Google Analytics ist. Und dann kannst du ja mal kurz darauf eingehen, ob du da irgendwie mitarbeitest.
1: Ja, also Google Analytics ist erstmal ein Tool von Google, das ja. auf Websites eingebunden wird und ähm, ja, zur Auswertung beiträgt. Das heißt, ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ne? Also mhm. das bezieht sich jetzt nicht irgendwie speziell auf Keywords oder so, sondern ähm, ganz viele Möglichkeiten. Also man kann herausfinden, ähm, wie schnell Nutzer abspringen, äh, von wo aus die auf die Seite kommen und so weiter und so fort. Ähm, dazu aber kurz äh, auswertung ist grundsätzlich bei seo also auch bei in bezug jetzt auf texten total wichtig ähm, ja. weil man im, im nachgang halt auch äh, sachen anpassen kann wenn man sieht das läuft nicht so gut ich persönlich ähm, also das ist halt bei uns immer so eine so eine teamleistung im online marketing ne? also das heißt ich setze mich jetzt nicht dahin und äh, die auswertung macht nicht die ich direkt Ähm, weil es ist halt ja so eine super krasse Mischung aus Texterstellungen, andere SEO-Maßnahmen und Auswertungen. Das ist immer eine Teamleistung vom Online-Marketing. Äh, mhm. Ich nutze aber andere Tools, um halt herauszufinden, wie es läuft und welche Keywords ah. ranken und wie die ranken und ähm, was vielleicht was fehlt. Zum ähm, Sistrix zum Beispiel. Okay. Und XOVI gibt es auch. Aber Google selbst hilft tatsächlich auch relativ weiter, viel weiter. Nicht, dass ich da jetzt unbedingt sehe, ähm, wie ich ranke, aber ich kann mir die Konkurrenz halt auch ganz gut angucken und mich daran orientieren.
0: Gibt es da Vorteile bei der Konkurrenz oder gar nicht so? Wie man also, ja, also warum, warum nutzt du also, diese anderen Programme und nicht Google Analytics?
1: Ähm, einfach, weil die auf, SEO also auf, auf ähm, Keywords sehr speziell äh, spezialisiert sind. Ich kann ähm, ja den Erfolg von einzelnen Keywords sehen. Und das hilft mir jetzt zum Texte schreiben einfach sehr viel weiter, als ähm, Google Analytics das so viel mehr Informationen noch äh, bietet. Ja, Und welche, welche ähm, äh, Kennzahlen bei Google Analytics wichtig sind, äh, ist ja auch super abhängig jetzt von der gesamten Zielsetzung der Seite. Von, von, und da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Und wie gesagt, das macht dann das Online-Marketing. Also das fließt auf jeden Fall mit ja. ein. Ne? So, Aber...
0: Mhm. Also ihr wertet das auch so ein bisschen zusammen dann aus, oft, denke ich mal. Ja, oder reden
1: darüber, was Ziel ist und was gemacht werden muss, ja.
0: Ah, okay. Ja, also man, das muss man auch immer betonen. Ich denke auch so, auch wenn man viele Texte alleine schreibt und so, das meiste ist ja irgendwie so eine Teamarbeit hier auch, ne?
1: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, man also, darf genau. halt auch nicht beachten äh, nicht, nicht vergessen dabei, dass ähm, es geht ja meist selten nur so um eine Seite, sondern, also... Doch, ja, wie soll ich das beschreiben? Schon wieder hier Formulierungsschwierigkeiten. Äh, äh, ähm, klar kriege ich die Info, guck mal, ähm, ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir den, äh, wie soll ich beschreiben? Beispielsweise, wir haben jetzt einen Text geschrieben, oder ich habe jetzt einen Text geschrieben äh, ja. und der rankt ganz gut, aber, ähm, oder nein, anders, es ist ein Text vorhanden, der rankt ganz gut bei Google, äh, ist auch auf der ersten Seite vielleicht, aber da ist noch so ein bisschen Konkurrenz vor. So, und dann mhm. hilft halt oft, also das sind zum Beispiel Informationen, die man dann aus verschiedenen Tools bekommt auch und natürlich auch bei Google sieht. Und ähm, ich habe voll den Faden verloren, was ich eigentlich erzählen wollte. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls da hilft es dann auch, sich an der Konkurrenz zu orientieren und einen Text nachträglich noch anzupassen. Also dieser Text ist vorhanden, der läuft ganz gut, aber er muss besser laufen als der von der Konkurrenz. Und mhm. ähm, mithilfe dieser Tools und dem Online-Marketing wird, ne, sagt jemand, äh, du pass mal auf, äh, zählst du davon den und den Text. Äh, wenn wir den noch mal ein bisschen anpassen, dann können wir die Konkurrenz überholen. Und ähm, genau deswegen ist halt diese Auswertung so wichtig.
0: Okay. Also ich weiß also das, nicht,
1: ob das... Ich habe den Faden gerade verloren. <lacht> nur das nochmal zur Info.
0: <lacht> Alles gut. Äh, nee, aber grundsätzlich ähm, würdest du sagen, so es gibt noch... Also ich wollte jetzt nicht nur Google Analytics wie, äh, als, als ähm, einziges, wie nennt man das, Tool ähm, äh, benennen, sondern es gibt ja auch noch andere Tools. Das ist auch ganz wichtig, dass du es das noch gesagt hast. Allgemein, falls irgendjemand draußen Interesse hat, in dem Bereich zu arbeiten oder so... Äh, guckt euch mal diese Tools an. Marisa hat ja gerade ein paar genannt, <lacht> ansonsten Google Analytics oder so und äh, dann könnt ihr ja selber mal so schon ein bisschen schon gucken, wie die Konkurrenz arbeitet. Sind die ganzen Tools kostenlos oder ähm, kosten die irgendwie was? Nee.
1: Ähm, also es gibt so viele Tools, ehrlich gesagt, zur keyword Recherche und zur Auswertung. Es gibt ganz viele. Ähm, ja. Also es gibt durchaus kostenlose, aber äh, Sistrix kostet, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, das wäre wieder Online-Marketing. Das müssen die, äh, müssen die beantworten. Aber ihr besprecht <lacht> ja bestimmt nochmal mit jemandem aus dem Online-Marketing. Können mal wir ja mal so. dann nachfragen. Genau, die stimmt. können dann auch nochmal ein bisschen mehr äh,
0: dazu erzählen. Okay, ja, dann merke ich mir die Frage, schreibt mir auf, und <lacht> mal, wenn wir jemanden aus dem SEO-Bereich nochmal. Aber mitnehmen. die Zuhörer können ja gerne auf die
2: Web-Version seid und sich mal gerne äh, deine Blogbeiträge durchlesen. Genau. Ja, gerne. Hab ich ja auch getan.
0: <lacht> Freut mich. <lacht> sehr gute Blogbeiträge, also alle Sachen, die wir teilweise im Podcast behandeln, unter anderem auch der Podcast selber wird so ein bisschen behandelt in den Blogbeiträgen. Einfach mal reinschauen, ähm, können wir nur empfehlen und äh, falls ihr da auch irgendwie mal ähm, Feedback habt oder so, könnt ihr uns das auch gerne wissen lassen und ähm Genau. Haben wir sonst noch irgendwie was, äh Marie? Haben wir noch eine Frage oder so? Haben wir noch irgendwas aufgeschrieben? Hast du noch Notizen?
2: Ich glaube, wir haben eigentlich das Wichtigste so schon geklärt, dadurch, dass wir dann irgendwie mal so ein paar Fragen gestellt haben, genau. haben wir eigentlich die Fragen, die wir uns irgendwo notiert hatten, schon beantwortet. Ähm, deswegen würde ich eigentlich sagen, dass wir das Wichtigste geklärt haben. Ansonsten kann man ja auch nochmal Fragen stellen ja. oder die Sachen nochmal aufgreifen in einem. Nächsten Podcast-Folge, weil so würde ich sagen, dass die Marisa uns das Thema richtig gut so näher gebracht hat, dadurch, dass wir auch von nichts eine Ahnung hatten. Ja. <lacht> Und ich denke bestimmt die Zuhörer auch nicht so. Deswegen äh, glaube ich schon, dass man dadurch richtig gute Einblicke bekommen hat.
0: Ja, wir hatten, äh, also ich fand es mega spannend, mal in diesen Bereich so ein bisschen reinzuschauen. Oder rein zu wenn hören, besser gesagt. Ich vergesse immer, dass wir in der Podcast-Folge nicht ja. in einem Video oder so. Bin da viel zu sehr irgendwie im Videoschnitt momentan. Ähm, nee, aber ähm, ja, hat, hat alles sehr viel, äh, war alles sehr, sehr interessant. Und wenn ihr, wie gesagt, irgendwie da äh, noch Fragen habt oder so, äh, könnt ihr uns gerne schreiben. Ähm, gerne auch dann auf äh, Anchor oder auf anderen äh, Plattformen gibt es dann die Möglichkeit oder halt auch einfach eine E-Mail schreiben, und ähm, ansonsten äh, würde ich sagen, war es das für die Folge? Möchtest du noch irgendwas sagen, Marisa? Möchtest du den Zuhörern, die vielleicht Interesse haben in dem Bereich, äh, noch irgendwas mitgeben?
1: Stattet eure Sh Shops mit Texten aus, kann ich sagen. <lacht> ich persönlich finde das total wichtig auch. Das ist das Fazit. Ja, ich, ich ja, ja, wirklich. Also ich finde, ja. ich persönlich finde einfach, ich meine, ich bin jetzt vielleicht nicht so ganz äh unbeeinflusst. Mhm. <lacht> ähm, ja. Aber ich bin da absolut Team Text und ich finde das super wichtig, vor allen Dingen in, in Online-Shops und ja, ich glaube, das habe ich auch jetzt mehrmals betont. Ich hoffe nicht zu oft.
0: <lacht> und <lacht> nee, Ich finde, ich find, äh, also durch das Gespräch habe ich erst gemerkt, wie wichtig eigentlich so diese Texte teilweise sind und wie wenig man das leider beachtet. Ne? Mhm. Also ich habe ja selber auch schon irgendwie mal Texte schreiben müssen oder so hier und da äh, für irgendwelche Online-Sachen. Und ähm, man merkt gar nicht, was da wirklich für eine Arbeit hintersteckt und das äh, hauptberuflich. Ist mega spannend, kann auch echt viel Spaß machen, aber man darf auch nicht vergessen, dass da echt Arbeit hintersteckt. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich finde das, das stimmt. ein gutes Schlusswort. Das stimmt. Ähm, ich finde das ein gutes Schlusswort. Äh, ansonsten, wie gesagt, schaut euch die blog an, hört die anderen Podcast-Folgen, wenn ihr Interesse an den anderen Bereichen habt. Design hatten wir jetzt schon. Und bald dann in der nächsten Folge reden wir so ein bisschen über die SEO-Sachen. Also nochmal ein bisschen tiefer, tiefgreifender. Nicht nur online-Redakteur oder online-Redakteurin, sondern so ein bisschen. Bereich der Personen, die im SEO-Bereich agieren. Okay, alles klar. Da, dann äh, wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!